0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Strabcast, o podcast do Centro Brasileiro de Estrabismo, que traz especialistas e histórias inspiradoras para explorarmos os principais temas e artigos científicos da área. Preparem-se para uma jornada esclarecedora em um clima muito descontraído e informativo. Vamos juntos? Eu sou a Daiane Saó atual presidente do CBE.
1: E eu sou Ian Kuri, atual vice-presidente do CBE. E hoje nós teremos a honra de receber a doutora Márcia Keiko Tabuzi, que é mestre doutora pela Unifesp, com fellowship em oftalmpediatria e estrabismo pelas universidades de Tóquio e Keio, no Japão, e também pela USC, na Califórnia. Ela tem grande experiência com pacientes com paralisia cerebral, que foram inclusive objetos das suas teses tanto no mestrado quanto no doutorado na Unifesp. Além disso, foi por muitos anos oftalmologista da AACD, que é a Associação para Assistência à Criança Deficiente, onde lidou com todos os tipos de estrabismos relacionados a atrasos neurológicos.
0: Doutora Márcia, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua participação no Strabcast. Eu particularmente eu tenho um carinho muito especial pela senhora, que teve um papel tão importante na minha formação. A Doutora Márcia, ela foi minha chefe durante o fellowship na Unifesp, foi minha orientadora, uma das minhas orientadoras no doutorado. E sem mais delongas, eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser super proveitoso. E para começar, doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre o que que a gente considera, o que que a gente pode considerar como atraso neurológico e quais que seriam as principais causas que você atendeu ou atende no dia a dia do
2: consultório. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Realmente, vocês estão de parabéns. É uma equipe maravilhosa do CBE e vocês estão de parabéns com essa iniciativa do Strabcast, que eu tenho certeza vai ser um grande sucesso. Tá? Então, assim, respondendo à primeira pergunta da Daiane, realmente, assim você, se vocês forem analisar, vocês vão ver que muitos dos pacientes que nós atendemos no consultório em estrabismo, muitos deles têm alguma alteração neurológica. Né? Então, ah, lembrando que, por exemplo, numa população normal de crianças Onde você vê de 3 a 5% De crianças com estrabismo Já numa população de crianças Com alterações neurológicas Você vai ver de 40 a 60% Dos casos dependendo Das estatísticas e de cada serviço Então assim É muito importante você ter conhecimento Das várias alterações neurológicas tá? E o que eu mais vejo Lógico é a paralisia cerebral que Infelizmente ainda no Brasil Tem um número importante de pessoas, inclusive com crianças assim que ou por prematuridade extrema ou mesmo crianças com uma assistência neonatal às vezes não tão ideal e que acabam tendo hipóxia neonatal, certo? E mesmo crianças pós-natal, que eu tenho visto também por acidentes, principalmente por afogamento. Então, alterações neurológicas essas que vão trazer uma série de alterações oculares e principalmente o estrabismo.
1: Muito bom, Marcinho. Então, você acabou citando que o estrabismo é muito mais comum nesse grupo populacional, mas eu queria saber em relação também às outras manifestações oftalmológicas, considerando esses pacientes com atraso neurológico global, quais são as manifestações oftalmológicas mais comuns na sua prática? O que que você vê mais?
2: Por exemplo, as crianças com paralisia cerebral, principalmente aquelas que tiveram história de hipóxia, você vai ter as crianças com hipermetropias, hipermetropias às vezes maiores do que o normal, e principalmente crianças com hipermetropia com insuficiência de acomodação visual. Tá? que a gente tem que estar bem atento a isso também. Crianças já prematuras já tem uma alteração de ametropia mais voltada para a miopia, tá? que pode estar tá evoluindo inclusive para astigmatismo, mas a miopia é mais comum. E crianças assim, com não só com estabismo ou com problemas de ametropia, crianças que têm alteração de posição de cabeça, ou seja, alguns tipos de, vamos dizer, torcicolos. Esses torcicolos e essa procura das crianças de uma visão binocular única ou mesmo de situações onde a criança tenha uma uma melhor condição de campo visual, é muito importante a gente estar atento a isso. Posição viciosa de cabeça, por alterações de campo visual, posição viciosa de cabeça, por alterações de estrabismo que podem estar ou não compensados nessas posições. Então é isso que a gente tem observado além do estrabismo.
1: Muito legal, Marcinha, você, você ressaltar isso, porque nós estrabólogos temos uma tendência a achar que os torcicolos todos ou quase todos, têm origem em um estrabismo. Nesses pacientes, como você bem ressaltou, se o torcicolo for pela procura de um bom campo visual, a cirurgia de estrabismo, nesse caso mal indicada, pode ser absolutamente frustrante, né? Então, eu acho que, que é com muito certeza. importante a sinalização e a semiologia adequada nesse caso.
2: É, lembrando que ó, quando você vê uma criança com uma hemiparesia, que é muito comum nas crianças com paralisia cerebral, você vendo uma criança com uma hemiparesia, lembrar de avaliar o campo visual, porque essa criança pode ter uma diminuição do campo visual do mesmo lado da hemiparesia, ela vai procurar fazer uma posição de cabeça para procurar colocar o melhor campo de visão em frente, tá? e isso acaba levando também a um estabilizo divergente, aumentando o campo de visão para o lado da hemipanopsia. Tá certo? Então, é importante você diferenciar isso antes de operar um estrabismo, porque pode ser que esse estrabismo, como você disse, tenha um resultado frustrante, e o pior, né? piorar a condição dessa criança que está procurando ampliar o campo de visão, que para uma criança em desenvolvimento, ela precisa muito de, desse campo mais amplo. Certo? E o interessante, né, e um dos desafios,
0: acredito, nessas crianças com atraso neurológico, é justamente isso, a gente identificar até que ponto aquela alteração oftalmológica, como o estrabismo, como né, qualquer desvio que apareça, ou mesmo até o nistagmo ou o é para uma adaptação funcional ou não, né? é para uma questão
2: neurológica mesmo em si. Olha, poderia até falar com relação a isso, observem também, a gente observava muito isso na ACD, crianças com paralisia cerebral, que, por exemplo, empurrava a cadeirinha de roda levantando o queixo. Por quê? Porque esses pacientes, às vezes, tinham uma esotrofia com A e lá na infraversão eles não tinham desvio. E procuravam aquela posição onde não tinham desvio. Ou então faziam V, procuravam abaixamento. Então, é interessante que uma criança que normal a gente vê com estrabismo hiperfunção, com incomitância em V ou incomitância em A você não vê essa criança muitas vezes procurando essa visão de não é verdade? mas as nossas crianças neurológicas eu via isso com frequência provavelmente porque a adaptação era mais fácil isso se você não operar ela vai ter dificuldades na própria a reabilitação motora Porque na fisioterapia, essas crianças neurológicas, elas são muito requisitadas a manter uma centralização do corpo. né? Então, a cabeça tem que estar centralizada, isso insistentemente, se você não perceber que aquilo é causado por um estrabismo, onde a criança procura uma posição de cabeça, e se você tratar essa criança e operar, e você melhorar essa posição de cabeça para que ela não tenha essa procura de levantar o mento ou abaixar o mento, você vai ver como melhora a, a costura dela na reabilitação.
0: E a senhora nota que existe um predomínio de algum tipo específico de desvio nessas
2: crianças? Sim. Numa, numa população de crianças normais, você vai ter cinco esotropias, muitas vezes, para uma exotropia. Já na criança com paralisia cerebral, que é o foco que eu tinha mais frequente, a criança com paralisia cerebral, você vai ter duas exotropias para uma exotropia. Então, você vai ter uma frequência de exotropia muito próxima da sua exotropia, porque essas crianças que nascem com exotropia, muitas vezes elas ao crescimento elas vão caminhando para uma exotropia de forma espontânea certo por isso que a gente acaba tendo um número quase igual de exotropia para exotropia e muitas em muitas incomitâncias em V ou em A mas principalmente em A, observando crianças com hidrocefalia. tá? É importante a gente lembrar das crianças que têm hidrocefalia. As crianças com hidrocefalia, elas têm mais hiperfunção de oblíquos superiores, com incomitância em A, tá certo? Então, por quê? Uma Uma das hipóteses é que quando você tem uma hidrocefalia, você tem um avançamento das próprias. E você acaba levando a uma hiperfunção dos oblíquos superiores, tá? Então, é muito mais comum você ver as incomitâncias em V ou em A nas crianças neurológicas. E quais
0: são os desafios que a senhora observa na semiologia do estrabismo nesses pacientes?
2: O principal desafio é você ter um desvio onde você consiga uma estabilidade. Muitas vezes você não consegue uma estabilidade desse desvio, você não consegue muitas vezes deixar essa criança num posicionamento onde você consiga uma medida ideal do desvio, tá certo? Então assim, a estabilidade do desvio, muitas vezes você não encontra total. Tá Mas isso não impede você de você fazer uma cirurgia. É importante lembrar, porque antigamente tinha se a ideia de que criança neurológica com estrabismo não se mexe, não se deve operar porque o estrabismo é muito variável. Tá? Isso eu aprendi com o Tomás, que não é assim. Tá? O Tomás foi o, nome, o meu grande mentor, porque o Tomás Mendonça foi o fundador da do, da oftalmologia dentro da AACD. Então, ele, quando me convidou, ele me ensinou um monte de coisa e falou, olha, estabismo em criança neurológica tem que ser tratado. Não é aquele estabismo que a gente pode chamar de estabismo discinético que é um estabismo gnomônico de paralisia cerebral, esses que consistem de 16% apenas dos estrabismos, esses sim, você vai ter uma variabilidade tão grande que no seu exame você vai ter a mesma criança apresentando uma exotropia e no mesmo exame uma exotropia, certo? Então, essas crianças sim, que são com estrabismo discinético, esses você não deve intervir porque a, a avaliação é demais, né? Mas aqueles estadismos que você sabe que hoje está com uma XT de 30, amanhã está com uma XT de 45 ou tá de 40, você pode estar tá operando e deve, tá? Então essa é, eu acho, a maior dificuldade. Mesmo fazer refração ou, ou vocês vão ficar no pijatas, tem muito, muita experiência, dá para fazer tranquilamente.
1: Muito legal, Marcinha, tudo isso que você está sinalizando e pontuando sobre os benefícios que essas crianças podem ter com a cirurgia, né? Não tornar a cirurgia um mito para essas crianças. Mas eu queria te perguntar, dentro desse cenário que você acabou construindo, de crianças que evoluem para exotropia consecutiva e espontaneamente, de crianças que têm uma variabilidade de ângulo grande, que nós sabemos que é a realidade de muitas dessas crianças, você tem uma rotina de operar um pouco mais tardiamente esses pacientes ou uma rotina de adaptar a técnica cirúrgica, realizando doses cirúrgicas um pouco menores, ou mesmo usando métodos alternativos, como toxina botulínica. Queria que você desse, por favor, um panorama do tratamento, da sua forma de tratar o estrabismo desses pacientes.
2: Ótima pergunta. Na verdade, você precisa, sim, ter um approach diferente para essas crianças. Então, por exemplo, numa criança onde você tem uma esotopia, um ET, até 25 prismas, nós optamos em fazer a toxina botulínica, tá? A toxina botulínica, que foi tese de doutorado da doutora Mônica Krohlenberger, ela tem um, um efeito muito bom nessas crianças, inclusive melhor até do que nas crianças normais. A toxina botulínica é como que ela conseguir se mensurar e calibrar de uma forma tão boa que a gente vê resultados excelentes nas crianças neurológicas com o uso da toxina botulínica, principalmente nas crianças com ET de até 25 prismas. Outra coisa assim, crianças que têm exotopia, como a gente sabe do risco de você estar caminhando para uma exotopia, a gente realmente opera um pouco mais tardiamente, a gente observa pelo menos um ano para ver essa evolução, e se a gente vê que não está evoluindo, ou não está aumentando, ou não está indo para uma exotropia, a gente pode operar essa exotropia, sim, acima de 25, com de G3, mas sempre fazendo uma cirurgia mais, vamos dizer, vamos dizer mais é, conservadora, certo? Então, por exemplo, se você tem... Uma exotropia de 30, que você vai, vai, é, iria, talvez, planejar um recuo de 5, você pode planejar por um, como se fosse uma exotropia de 20, certo? Eu sempre tirava, assim, 10. Tá? Então, se você tem uma ET de 30, eu vou operar como se fosse um ET de 20, certo? Então, uh, você deve economizar uh, na sua cirurgia da exotropia para que você não tenha uma exotropia, mesmo a longo prazo, de, de grande ângulo. Tá? Já nas exotropias, funciona diferente. As exotropias, você deve planejar cirurgias maiores. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma exotropia de 30, fazer um planejamento para uma exotropia de 40. E a gente, a gente planeja mais recuo Nestes Nesses casos, os recuos bilaterais, direto-laterais, não tem tanta estabilidade como as cirurgias de recuo-resecção. Tá? Então, recuo-resecção, os casos de crianças neurológicas, tem um efeito mais, uh, vamos dizer, estabilizador da, do resultado.
1: E isso no caso das exotropias, né? E nas exotropias, nas ETs, você predomina a sua cirurgia no duplo recuo ou você também gosta de acrescentar a recepção? Como é que é o seu planejamento?
2: A gente planeja o um duplo recuo, nesses casos da ET. Tá certo. Lembrando sempre de tratar as disfunções e as hiperfunções dos obnicos, porque a gente vai ver com frequência as hiperfunções de obnicos e essas incongruências em a precisam ser tratadas, sim, para que a criança não procure aquela posição de cabeça que é mais ou menos frequente nessa população.
0: Então, na verdade, o raciocínio para tratar um paciente com atraso neurológico e estrabismo é muito parecido com o raciocínio que a gente usa para tratar um paciente com baixa visão, que a gente tem de ser hipocorretor no caso das exotropias e corrigir um pouquinho a mais no caso das exotropias, devido a essa tendência de evoluir sempre para um XT. Para manejar os padrões alfabéticos e as disfunções de oblíquos, a senhora também tende a fazer alguma adaptação
2: ou não? Uh, não, nesses casos a gente faz o planejamento padrão das hiperfunções de oblíquos, tá? e às vezes associando ou não um deslocamento das exceções de retos mediais, no caso, mas a gente faz o planejamento padrão mesmo. Tradicional, né? E, e é, é
0: tão interessante quando a gente trata esses pacientes neurológicos, porque é bem isso: existe, parece que, um tabu de não intervir num paciente que tem atraso neurológico, mas o que a gente observa na prática é que o ganho funcional que esses pacientes têm é tão importante e tão recompensador, né, para a família, para o paciente, e que muitas vezes isso acaba melhorando toda a performance geral dessas crianças crianças, né? Como a senhora falou, não só a questão de posição de cabeça, mas amplia campo de visão, melhora muitas vezes até o desempenho nas terapias, coordenação motora. Então, o que que a família relata pra gente muitas vezes é esse salto nos meses subsequentes, por causa de uma, entre aspas, né? Simples cirurgia de estrabismo. E aí, eu sei que a tese de doutorado da senhora, a senhora falou na tese, né? Sobre esses ganhos funcionais que esses pacientes podem obter. E eu queria saber o que 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 a senhora pode dizer, sobre sobre esses ganhos que os pacientes neurológicos
2: podem obter com a cirurgia de estrabismo. Isso mesmo. Tanto o Dr. Tomás quanto eu, a gente observava isso vindo não só de, da família, mas dos fisioterapeutas e da escola, lá na ACD. Eles, eles falavam assim, olha, depois da cirurgia de estrabismo, a criança começou a andar ou mesmo eu não diria assim andar mas assim ter mais independência, mais segurança, tá mais segurança. Elas começaram também a ter uma funcionalidade melhor na escola. A criança começou a ter um desenvolvimento melhor e na reabilitação uma resposta melhor na reabilitação. Aí foi feito essa esse estudo para ver principalmente a coordenação motora das crianças e a coordenação motora de membros superiores, realmente mostrou uma melhora em comparação com o grupo de crianças não operadas de mesma idade, de mesmo diagnóstico. Então, a funcionalidade, além disso, tem vários trabalhos mostrando que, muitas vezes, o psicossocial, ou seja, a como a criança é vista depois da cirurgia do estrabismo, tanto pelos terapeutas quanto pela família. O estímulo que essa família e o estímulo que a é fisioterapeuta, depois da cirurgia do estrabismo, mesmo em relação à parte estética dessa criança, sabe? É como se essa criança fosse vista mais, entre aspas, normal, tá? Então, o psicossocial de como a própria criança se vê e de como a família ou o seu entorno vê Ajuda muito nesse estímulo que essa criança acaba recebendo.
1: Marcinha, nós acabamos falando de muitos tipos de atrasos neurológicos. A gente sabe que o atraso do neurodesenvolvimento é um guarda-chuva muito amplo que engloba muitas condições. Mas eu gostaria de lhe perguntar especificamente sobre três condições e se essas condições têm alguma particularidade na sua prática em relação aos estrabismos. A síndrome de Down, o transtorno do espectro autista, e as crianças com síndrome do Zika vírus, né? se essas crianças desses três grupos têm alguma particularidade especial no que tange à parte clínica e cirúrgica do estrabismo. As
2: crianças com síndrome de Down, elas têm... Além, uh, além do estrabismo, assim como as crianças do cerebral, muitas delas têm um déficit de acomodação visual, certo? Então, lembrar de fazer uma refração dinâmica antes de dilatar a pupila dessas crianças, tá? Avaliar se ela tem uma boa acomodação visual para que você tenha ou não que dá o óculos também para melhorar a visão de perto. Os estrabismos realmente são mais frequentes, eu vejo... Na minha prática, menos crianças com síndrome de Down. Depois vocês poderiam fazer até uma com a na Cunha também, né? Uhum. <risos> Mas, de qualquer maneira, assim, as crianças que eu vejo, eu vejo mais exotopia mais crianças com ET, tá? não tanto com o XT, como, como eu vejo nas crianças com paralisia cerebral. Já nas crianças do espectro autista, a gente tem um grupo de desenvolvimento dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, multidisciplinar, de pediatras, otorrinos, neurologistas e a gente tem visto muitas crianças juntas com espectro autista. Essas crianças, elas, em relação ao estrabismo, não têm uma frequência maior, tanto que os estudos feitos em meta-análise não comprovaram aumento ou uma frequência maior em relação a esses estrabismos. Mas, com relação às ametropias, sim, você vai ver, crianças com mais ametropia, mas uma coisa que chama atenção, que está sendo mais estudado, é em relação ao processamento visual nessas crianças, certo? Porque uma, uh, alguns trabalhos mostram que essas crianças com espectro autista, elas têm uma baixa fixação, baixa fixação e por tempo muito curto, que pode ser decorrente de alteração no lobo parietal, certo? Agora, Outra coisa é, o Dr. Gordon Dutton, ele lembra assim, será que essas crianças com espectro autista, que muitas vezes não tem esse contato visual bom, elas podem ter alteração também na parte temporal, onde você tem a área do cérebro responsável pelo reconhecimento facial, tá certo? Então, para ela, a face não é algo que ela reconheça bem. Então, o que a gente tem visto mais é a, essa parte de processamento visual como um todo. Agora, em relação às ametropias, a gente tem visto mais crianças mesmo com hipermetropia também, nesse, nesse espectro autista, e só voltando a assim, ser digital, a gente vê mais astigmatismo também, né? Esses astigmatismos muitas vezes altos, e que podem caminhar, inclusive, com
1: ceratocônia. E sobre a síndrome do Zika virus, Você chegou a ter algum tipo de experiência com esses pacientes?
2: Ah, sim. Eu tive a oportunidade de ir Lá em Recife, né, no Roupe, tem um centro de reabilitação grande, maravilhoso dos Ventura, onde a gente avaliou crianças também que tinham muitas delas. O estabismo funciona exatamente como as crianças com paralisia cerebral, lógico, né, porque elas têm um quadro de paralisia cerebral causado pela infecção, mas microcefalia, né, muita microcefalia e principalmente baixa divisão cortical, né, cerebral, na verdade, né, que hoje a gente chama baixa divisão cerebral. Então, essas crianças com baixa divisão cerebral, elas vão ter também, como disse a Daiane, né, alguns tipos de estagnismo que vão ter, ter uma abordagem um pouco diferente.
1: Muito interessante, Marcinho, isso que você falou sobre a síndrome do Zika vírus e a experiência do pessoal da Fundação Chiraventura, que eu também tive a oportunidade de visitar e fazer algumas cirurgias por lá. E em conversa com a Liana, ela me disse que a experiência deles com a cirurgia nesses pacientes quando bem indicada, é muito boa, mas que a experiência com toxina botulínica não foi tão proveitosa assim, e que ela hoje prefere indicar a cirurgia do que a experiência que eles tiveram com toxina botulínica. Devido às múltiplas comorbidades que esses pacientes têm e que chegam um bloco cirúrgico em situação anestésica difícil, o ideal é que se realize logo a cirurgia ao invés da aplicação da toxina botulínica. Né? Essa é uma, uma conversa que eu tive com ela, que talvez em algum momento a gente possa também explorar aqui
2: mas também eles planejam de uma forma assim mais econômica, nas esotropias, né? Sim. Porque realmente acho que funciona bastante como uma criança com paralisia cerebral. Lembrando que essas crianças com microcefalia podem estar associadas também a olhos menores. Não pode? Não. E o que você acha? Porque olhos menores também têm... Uh, tem que ter um planejamento um pouco menor, Mais né? Sem
1: dúvida, sim. sem dúvida. O relato deles é esse mesmo: de que recursos mínimos dos mediais provocam enormes efeitos. Né? Então, isso realmente condiz com a realidade.
0: Doutora Márcia, e a senhora comentou, né, sobre a questão desses pacientes, principalmente as crianças com Down, de serem crianças hipoacomodativas, mas a gente sabe também que são crianças que, devido a todas as alterações de alinhamento, alterações de refração, elas têm uma propensão maior a apresentar ambliopia. E como que a gente
2: maneja a ambliopia nesses pacientes? É uma boa pergunta, realmente, assim, no meu trabalho, né, com crianças neurológicas, 60% delas tinham angliopia, tá? A maioria delas relacionada, sim, ao estrabismo. E a dúvida sempre que fica é, será que eu posso usar tampão durante as terapias, né? Então, assim, eu, eu preconizo... Usar o tampão fora das terapias, sabe? A terapia é aquele momento único, né? De uma hora, no máximo uma hora e meia, onde a criança precisa estar dedicando o tempo dela para reabilitação, tanto na TO, quanto na física, quanto na Fono. Então, eu falo assim, não, durante a terapia, mantém assim o tampão, né? Fora da terapia, a gente mantém o tampão. Aí, assim, muitas vezes a gente não consegue medir a cuidade visual nessas crianças, né? Então, assim, a gente, ou no estabismo, a gente usa sempre a... preferência no teste da fixação binocular, tá certo? Eu acho que esse é o melhor teste para você avaliar ambliopia numa criança que tenha meios óticos transparentes, fundo de olho normal, apenas tem estrabismo, tem o desvio e pronto. Ótimo, então a gente vai avaliar. Já numa criança que tem essas alterações, que ela não tem estrabismo, mas que você não tem como medir a acuidade visual, ela não informa a acuidade visual eu uso o teste das 10 prismas de optrias, que é o teste vertical de, de, de 10 prismas. Esse teste de 10 é muito interessante. Você coloca na frente do olho do paciente, coloca uma luzinha mostrando, se os dois olhos elevam, ótimo, ela está fixando com aquele olho direito. Se você coloca o prisma no outro olho, não faz movimento nenhum, defende o direito. Tá? Então, tem é, o teste da, das 10 prismas, Tem o teste da fixação molecular, o CAT, que é o, o teste de Teller, a gente fazia bastante lá na CD, só que é um teste que mais quantifica a visão como um todo, mas não vai te guiar tanto em relação à ambliopia, principalmente nas ambliopias estrábicas. tá? Então, é importante a gente não ficar contando só com o CAT, com o teste de tela, para você detectar ou não uma angliopia, porque você pode ter um teste de tela onde mostra uma visão muito igual ou parecida, e na verdade ela tem uma angliopia, certo? Você pode hipoestimar uma angliopia nesse CAT. Então, assim, o tampão a gente seguia mesmo o protocolo do PEDIC e e insistindo para que realmente usasse mais fora das terapias para que não atrapalhasse essas terapias.
0: Doutora Márcia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi uma conversa super enriquecedora. Obrigada por trazer todo o seu academicismo, toda a sua leveza para o nosso Strabcast. Foi uma honra poder conversar com a
2: senhora. Muito obrigada, agradeço e sucesso para vocês. Que todo mundo possa aproveitar bem o Strabcast. Muito obrigada.
1: Eu também te agradeço muito, Marcinha. Foi uma delícia essa conversa. Obrigado pela sua disponibilidade e enriquecer o Strabcast.
0: Obrigada. Esse foi o Strabcast e hoje nós conversamos com a doutora Márcia Keiko. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de nos seguir e favoritar na sua plataforma de áudio preferida.